0: словами. На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Пенсионная система Латвии признана экспертами одной из лучших в мире. В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Была она создана в 2001 году. Напомню, что первый пенсионный уровень – это государственная Обязательная пенсионная схема, в которую включены все жители. Первый пенсионный уровень основан на принципе солидарности поколений. Второй пенсионный уровень включает в себя государственную фондированную или накопительную схему. В Латвии 20% всех социальных взносов регистрируются для пенсионного капитала. 14% идет на первый пенсионный уровень, а 6% взносов отчисляются во второй пенсионный уровень, где затем размещаются на финансовых рынках с целью прироста капитала. А в Латвии участниками второго пенсионного уровня сегодня являются уже 1 девяносто 296 тысяч человек. Есть еще и третий пенсионный уровень – это частные пенсионные накопления. Но несмотря на то, что пенсионная система Латвии считается одной из лучших, проблемы последних лет заставляют задуматься о жизнеспособности системы в будущем. Низкая рождаемость, старение населения, превышение пропорции пенсионеров над числом работающих, а также высокая инфляция, которая обесценивает накопление. Ну и, ко всему прочему, беспокойство вызывает падение на финансовых рынках, в связи с чем пенсионные планы второго уровня уходят в большой минус – что же делать, чтобы нынешние и будущие пенсионеры могли рассчитывать на достойную старость? Об этом я поговорила с экс-депутатом Сейма, многолетним представителем комиссии по социально-трудовым вопросам Андреем Клементьевым.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: У нас сегодня в студии член правления партии КОПа Латвии Андрей Клементьев. Напомню, Андрей 24 года проработал в социальной комиссии парламента, поэтому прекрасно разбирается в пенсионной системе Латвии, о которой мы сегодня и поговорим, о ее проблемах и о том, что нужно сделать для того, чтобы пенсионерам Латвии жилось лучше. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала напомним слушателям о том, какова у нас пенсионная система, из чего она состоит, сколько, уровней, В принципе, ну вот как она работает, если коротко?
0: Да, коротко, базисно, значит, у нас сегодня пенсионеры получают пенсию из специального социального бюджета, в который поступают деньги из наших уплаченных налогов, так называемых социального налога, то есть взносов социального страхования. Это первый уровень, то есть мы платим все работающие часть Первый уровень социального бюджета и вторая часть наша уходит на счета в банке, те, кто родился после 1970 -го года и добровольно присоединился к второму пенсионеру. Мы копим деньги на будущее Деньги, те вкладываются в определенные ценные бумаги Которые несут какие-то определенные дивиденды И при выходе на пенсии мы получим Опять же из тех денег первого уровня Солидарности и из второго пенсионного уровня Есть третий пенсионный уровень Который не обязательный. Он является жестом доброй воли всех работающих Которые имеют право обратиться в частные пенсионные банки И фонды Для того, чтобы мы создали третий пенсионный уровень я буду тогда еще один источник. У нас сегодня проблема, я считаю, первого пенсионного уровня, так как доходная часть, к сожалению, сокращается за счет того, что у нас очень мало работающих. Система была выработана таким образом, чтобы регулярные пополнение этого бюджета за счет налога было примерно с 1 200 миллиона 1 300 работающих. Напомню, что сегодня у нас порядка 800-850 работающих, поэтому сегодня еще проблемы не так ярко выражены, и в сегодняшнем пенсионерам, волноваться нет никакого основания, все ранее назначенные пенсии будут выплачены. У нас другая проблема. Динамика сокращения, естественно, видна по влиянию инфляции на эти деньги. Допустим, что сегодня даже он профицитный, и довольно большая сумма денег есть у нас в остатке, так называемом почти миллиард, на то, чтобы чувствовала система себя довольно уверенно. Но... Ну,
1: это какая-то фиксированная да. сумма, она есть, да?
0: да то есть в любом случае да. он является профицитной. Проблемы с пополнением и выплатами сегодня в плюсе для государства. Проблема другая, что Могут пенсионеры приобрести на эту пенсию, которая им ранее назначена. Mm -hmm. Мы говорим о людях порядка полмиллиона, у нас получают пенсии. То есть сумма, которая им назначена раз в жизни, mm -hmm. должна быть по большому счету конкурентная сегодня и в магазинах. Поэтому, простыми словами, мы должны, как государство, людям индексировать удорожание жизни. И вся моя модель и взгляд комиссии предыдущих созывов последние годы, к сожалению, и этот созыв парламента, и предыдущий 13-й созыв парламента очень мало уделял внимания потере финансовой или покупательно способной для пенсии. То есть индексаты должны были быть намного ярче, то есть по объему и справедливый. Что я имею в виду? В предыдущие годы были внесены поправки, которые давали возможность людям, которые много работали, большие трудовые стажи, получить больше. Эта система сейчас работает. То есть да. чем больше ты работал, чем лучше индексация. Угу. Но мы раньше говорили, что если инфляция больше 5%, и это была норма закона, то тогда индексация проходит два раза в год. Она справедливая до начала отопительного сезона и после отопительного сезона. Потому что для наших пенсионеров, да и для всех жителей Латвии, во все времена коммунальные платежи были очень тяжелым временем, и любые колебания от вывоза мусора до условно подогрева воды, это всегда отражалось на платежеспособности нашего населения. Особенно для людей с фиксированным доходом, то есть это пенсионеры, получающие пособие. В данном случае очень жаль, но индексация в апреле текущего года не прошла. Мы живем до сих пор на тех экономических показателях, которые были перед выборами, когда под давлением оппозиции и очень слаженной работы как раз депутатов от комиссии удалось провести индексацию справедливую по отношению на тот момент, и индексацию, которая была на два месяца раньше, то есть люди получили на два месяца индексированных пенсий больше, и она была существенной, и люди подумали, что эти деньги, выданные им в августе-сентябре, в а не в октябре, как планировалось, они как раз как бы ну, стабилизируют их покупки да, в магазине. Да. Mm -hmm. да, то есть, но, как сказал Реаль, да, даже при двухзначных показателях инфляции пенсионеры, инфляционные показатели, коснулись намного глубже. Потому что их потребительская корзина то есть непосредственно продукты питания их из сегмента, то есть сегмент молочные продукты, хлеб и так далее возрос больше, чем общая инфляция. Там получалось в некоторые моменты даже 25-30%. А непосредственно счета это вообще была целая катастрофа. Напомню, что сегодня мы говорим и о, о дорожании подогрева воды, мы говорим сегодня и об подорожании электричества. Обо всех тех вещах вообще забыли. Поэтому в данном случае я считаю, что главная задача законодателей, со мной согласна Федерация пенсионеров, как раз возможно проиндексировать еще с новыми реалиями пенсии до начала отопительного сезона.
1: Но, может быть, надо менять саму формулу? В те годы, когда разрабатывалась формула, она не учитывала такой процент инфляции, то, что сейчас происходит.
0: В индексацию заложены три экономических показателя, которые как раз указывают на то, что в экономике происходят проблемы. И любое, любые колебания от инфляции до повышения заработной платы, которая растет в Латвии, они как раз отражаются. Поэтому формула, возможно, и справедлива. Но применять ее надо чаще. Снимать показания надо оперативней. То есть, например, до сих пор, с чем я борюсь, и будет решение конституционного суда в августе, как раз мы готовимся к этому Процессу, что, например, для расчета гарантированного минимального дохода и для расчета минимальных пособий используют данные, которые объективно устарели. Мы берем данные, которые три года обратно были сняты с экономики. То есть есть специальное статическое управление, которое снимает показатели и они сейчас оперируют согласно закону данными трехлетней давности. Мы должны, и это как раз одна из основных этого иска: что мы должны снимать оперативные данные со всех показателей оперативные. Ну, полгода, 8 месяцев. В любом случае, они должны быть Живые, так как у нас каждый день да. меняется динамика угу. и цен, и меняется динамика и доходов. Потому что бизнес, по большому счету, и госсектор под давлением своих работников повышает заработные платы. То есть, да. в любом случае, средняя заработная плата по республике растет ежемесячно.
1: Ну да, бюджетные выплаты как бы не успевают, да. То есть они как статичны просто.
0: Совершенно да. верно. То есть человеку назначили пенсию действует обратно, угу. что-то ему подкидывали, какие-то да. там крохи в начале, потом немножко проиндексировали в августе прошлого года и все, забыли про него. Вот Человек, к сожалению, политические процессы, как выборы, да, и Каренч забыл про него. Я не критикую сегодня принцип, потому что я не имею права, как эксперт, давать оценку Кабинет Министров. Но обратить внимание на некоторые проблемы я должен, как человек, который, как бы, очень много работал в этой сфере. Например, у нас есть проблема людей, у которых есть стаж до 91 -го года. Всем, кто вышел на пенсию после 2012 -го года, эти годы не компенсируются. То есть это два раза разбирались мы в Конституционном суде. Два раза Конституционный суд говорил, что это временная норма была была введена после кризиса 2012 года, и необходимо вернуться и компенсировать людям, чтобы не было такой большой разницы. То есть у нас каждый день появляются пенсионеры, которые назначают пенсию, которые не учитываются стаж в тех же самых пропорциях, как для пенсионеров до 2012 года. И все говорили, это несправедливо. Предыдущий созыв и наша комиссия приняла решение, что это несправедливо, была подготовлена редакция, были заявлены как... Первый приоритет в бюджете текущего года, что начинать уже людям возвращать доплаты за стаж. И, к сожалению, после смены правительства эта норма была забыта. А, Андрей,
1: и... напомните еще раз, вот в чем там была проблема для людей, кто вышел на пенсию с 2012 года? Почему они не получили эти деньги? Еще раз, просто время идет. Да,
0: очень быстро. Но... Дело в том, что где-то в середине 2000-х один из авторов этой поправки был я. Те уплаченные налоги, которые были в советские времена, и начал Республики независимой после 91 года они были не конкурентно способны и ну как бы потеряли свою стоимость. То же самое даже монетарной политики. Угу. то есть там были рубли, да. репсовские рубли, потом латы. В любом случае необходимо было как бы вывести какие-то общие знаменатели за тот стаж, который был в системе социального обеспечения, а не страхования. Поэтому угу. было принято решение, что за один год трудового стажа до 96-го мы платим там условно тогда был один лад. После этого проходили трансформации и в любом случае любой пенсионер сегодня, который выш на пенсию до 2013 года, имея стаж определенный в тот период, не скажем, у ну, советский, потому что не советский, а был там еще и после 1991 -го года, мы платили примерно 20-30 евро, грубо так, каждому пенсионеру до 2012 года. Плюс она индексировалась, в любом случае эта цифра увеличена. В 2012 году прошел финансовый кризис да. и на краткосрочный период это было прописано, было отменена эта норма. Было сказано, что, извините, но это политическая вещь, которую мы сегодня не можем позволить себе, так это не система социального страхования. Это политическая вещь была. Да, действительно, это было политическое решение эмоциональное, которое было на комиссии принято и утверждено парламент. После 96 -го года, то есть мы компенсируем а. трудовой стаж всем пенсионерам, у а. которых 96 год есть стаж. Это у всех есть стаж. Да. У всех пенсионеров есть стаж до 96 -го года. Да. И да, после 2012 года отменили. И с надеждой, что в ближайшее время, когда Латвия стабилизирует свое экономическое положение, она вернется к этой норме. Мы три раза уже стабилизировались. Ну, поверьте, у нас были кризисы после этого. Но правительство не возвращается к этим выплатам. А? Хотя риторически, если мы задаем вопрос, то да, они говорят, что это дискриминация. Людей. Но
1: это всех пенсионеров
0: коснуло. Коснуло всех пенсионеров. А? То есть все, кто ушел после 2012 -го года, а? не получают эти деньги. А тех людей, которые ушли на пенсию после 2012 -го года, уже пятьдесят 154 тысячи. Почти каждый третий пенсионер у нас сегодня в Латвии, который вышел на пенсию Но. после 2012 года. Конкретную за стаж эту Нет. норму никогда не применяли после 2012 года. Несколько раз это было в повестке неконституционного суда. Несколько раз суд указывал, что страна имеет право вводить какие-то ограничения, и все по нашей инициативе. Вот я лично искал и юристов, и адвокатов, которые подавали, и каждый раз, когда мы выходили, нас поддерживают Конфедерация работодателей, нас поддерживают все, потому что это дискриминация по году рождения. Если родился и успел раньше выскочить, хотя люди могли работать на одном заводе, в одном цеху, подметать одну улицу, но в любом случае в этот момент у них прошел разрыв, и страна должна была. И у нас была очень хорошая разработанная поправка, которая была сбалансирована в, в том числе и с бюджетом, и она должна была вступить в силу уже в этом году, но вот непонятные как раз результаты выборов, которые поменяли настроение в Кабинете Министров. То есть сегодня мы не видим пенсионера, ориентированное в кабинет Министров. Я понимаю, что военные действия, я понимаю, что очень большие проблемы после ковида, но пенсионеров забыли в этот момент. Почему я об этом всем говорю? Потому что ожидание пенсионеров четко отражено в недавнем заявлении Конфедерации Пенсионеров. Если у нас сегодня средняя пенсия 427, ну, что-то меньше 500, то в Эстонии у наших соседей уже 700. Они только что проиндексировали еще раз пенсии. Mm -hmm. То есть, представляете, какая большая разница? Мы вышли с одной экономической модели. У нас планы развития были по большому счету одинаковые. Но желание сделать приоритетную группу пенсионеров, как заслуженных людей, в Латвии оказалось слабее, чем, например, в Эстонии. Как Он... они
1: добились того, что у них пенсия 700? Ехала? Внимание!
0: Внимание к пенсионерам! Более справедливая индексация! И как бы понимание того, что обеспеченный пенсионер – это не нагрузка на систему здравоохранения, потому что mm -hmm. необеспеченный пенсионер заболевает хроническим заболеванием, он не может полный пакет медикаментов, он реже ходит к врачу, тем самым забивает, уходит в инвалидность, и ему становится хуже. Второе пенсионер – пенсионер самый дисциплинированный налогоплательщик, он платит все налоги, так как в его и в голове не приходят мысли оптимизировать налоги и уйти, то есть все, что он получает, он тратит на территории той республики, в которой он проживает. Латвийский пенсионер платит всегда и налог на добавимую стоимость, всегда платят все налоги. Подоходный налог, и недавно мы отказались, конечно, обдирать пенсионеров подоходному, это была такая заслуга. моя так Это было приоритетная довольно долгие годы для того, чтобы пенсионеры сегодня не должны платить подоходные, они один раз уже заплатили работы. Ну, как бы это не заслуга, это как раз возвращение справедливости. Но в данном случае даже снятие этого налога не улучшило стопроцентное положение пенсионеров. В любом случае, да, это какое-то поспорье было, но это, это не те деньги, которые вы выручаете. И данные данной истории двумя инструментами, про которые мы говорим, хотя бы вернуть или начать процесс возвращения доплаты за стаж, первое. Второе, справедливая индексация. Могли вытащить пенсионеров хотя бы с той ситуации, когда каждый месяц их положение ухудшается. Мне скажут, это популизм. Нет. На каждый месяц мы видим прирост платежей и стабильный доход, который не, не, не проводит никаких экономические манипуляции с ними, ни индексации, ни доплат. И тогда получается, что они всю тяжесть коммунального хозяйства, всю тяжесть удорожания продуктов питания несут на себе. То есть каждый месяц у них положение ухудшается, так они могут позволить себе меньше.
1: Понятно. Значит, есть возможность каким-то образом поднять пенсии уже в рамках Юрий, совершенно бюджета? совершенно и... Совершенно верно. Сегодня
0: да. есть деньги в бюджете. Да. Они с каждым месяцем теряют стоимость, так как они... происходит дефляция с ними. Я бы выделил бы порядка 17-18 миллионов. Это для миллиардного бюджета не такие большие деньги. Для того, чтобы предотопительный момент, который самый тяжелый будет в следующем году, это никто об этом не скажет, хотел бы возможность поднять. Просто использовать один из инструментов. Или всем по индексации, или хотя бы всем новым пенсионерам, которые вышли после 2017 года, начать выплаты по стажу. Я не могу обещать, что экономика может позволить себе там всем по 20 евро. Я не верю, что есть какая-то возможность там один раз по 100. Но в любом случае, зная и видя, что происходит прежде всего в коммунальном хозяйстве, то есть я скажу, что последнее решение всех самоуправлений Латвии и по вывозу мусора, и по горячей воде, и по канализации показывают, что даже без подключенного отопления у нас сегодня рост где-то 15-20 процентов. То есть, в любом случае, это опять же из кармана зафиксированной пенсии. Это несправедливо. И самоуправление сегодня через социальные службы тоже не могут оказать всем помощь, так как бедных становится больше, потому что западают в эту корзину больше людей в связи с тем, что те были, кто на, на границе они упали вниз. И у нас, согласно статистике, вообще безумные цифры. У нас каждый там пятый является бедным порядка 27 процентов еще к тому на грани бедности. То есть любые колебания, любое увеличение там пенсии это, это у нас этот показатель один из самых высоких. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». «Пенсионная система и демографическая ситуация». Как справиться с нагрузкой на бюджет, а также влияние кризисов на накопление будущих пенсионеров – эти темы сегодня обсуждаем с экспертом, и экс-депутатом Сейма Андреем Клементьевым.
0: Нельзя просто сказать, что дети должны помогать. Mm. То есть сегодня, согласно статистике, у нас и самые плохие показатели по рождаемости. Это демографическая проблема не в связи с тем, что мы мало, мало рожаем. То есть большинство людей, которые должны сегодня рожать, находятся за пределами Латвии. Вот самая большая проблема. То есть у нас получается. Получается, страна пенсионеров, госслужащих плюс-минус, да, и немножко предпринимателей. В любых пропорциях не в пользу активной реальной... Ну,
1: будущее туманно, честно говоря, да, перспективы очень неясные.
0: Совершенно верно. Будет... Как всегда, очень актуально ты подняла проблему, что делать нам с да. тобой, относительно молодым людям, которые в будущем должны рассчитывать на пенсионную систему.
1: И сможем мы ли на нее вообще рассчитывать?
0: Согласно теории сегодняшней, то да, но если мы перейдем практически к второму пенсионному уровню, mm -hmm. то я считаю, что он сегодня в большом минусе. Это не секрет для никого. Мы Уже сегодня можем да, зайти да. Да, зайти на банковскую, свою домашнюю страничку, открыть mm -hmm. доходность второй пенсионного уровня, увидеть, насколько провисают там все активы. То есть мы сейчас в красной зоне, не в зеленой. Все плохо. Так mm -hmm. и не вернулось. Не да, вернулись. Финансисты да. обещают, что это все вернется. Но согласно нашей системе, это должно было быть с более высоким уровнем доходности для того, чтобы мы с тобой выше нормально. Но в основном мы все равно будем получать пенсии с первого пенсия пенсионного уровня, которые будут пополняться за счет работающих людей нашей с тобой старости. Поэтому в данном случае мы с тобой как бы там не было заинтересовано, чтобы количество работающих людей в реальных сегментах экономики увеличилось на 300-400 тысяч. Представляешь, 300-400 тысяч. Украинский кризис, который дал нам дополнительных иммигрантов сюда, угу. он нам дал 340 тысяч. К сожалению, мы не создали такие условия даже для, для украинцев, Но чтобы это... они остались.
1: Да, и тем более это недолгосрочно, неизвестно, где они окажутся да. через год. Но
0: если бы наша экономика была бы привлекательна да. для, для людей, которые вынуждены были покинуть Украину, хотя бы, хотя бы 100 тысяч мы здесь оставили бы, это по большому счету немножко оживило бы нашу экономику. Угу. То есть они бы пошли бы по упрощенной системе, получать бы какие-то определенные бизнес-возможности. Возможности, они бы легко, возможно, нашли бы реализоваться себе, например, строительство и так далее. То есть, к сожалению, нет, они уехали дальше. Тем самым найти такое большое количество работающих людей, кто честно платят налоги, очень сложно будет. Реально открывать границы, при том, что правительство, которое входит в национальное объединение, сегодня настроено категорически против открытия границ, да. привлечения как раз людей третьих стран.
1: Для того, чтобы нормально работал первый уровень пенсионной системы, должно быть количество пенсионеров и работающих один годовым. То есть работающих годовым. Нет, один...
0: система 1 к 3
1: 1 к 3 да конечно да.
0: А сегодня а. 1 к 2 ты говоришь правильные а. цифры 1 2 сегодня но не забудем что это в 2 в этих какие-то госслужащие Ходят люди, которые по большому счету да. живут тоже за счет поступления в бюджет. Естественно, они нужны для того, чтобы государство обеспечивать, э, обеспечивать Да, но в пропорции намного страшнее. Uh -huh. То есть мы должны, как бы еще одного на всех пенсионерах, одного. У нас примерно пенсионеров 500 да, тысяч. Э, тысяч, работающих 800. 800. Вот, тебе, вот тебе, пожалуйста. Чуть вот. Меньше. Вот, ну да, вот получается, <laughs> а, что один к двум.
1: А если мы не привлечем в ближайшее время сюда, что тогда нас ждет?
0: Очень правильный вопрос, очень страшный вопрос. И э, после одной из наших передач, э, господин Каринч, проговорился, что он будет пытаться повысить пенсионный вырос. Он проговорился, потому что это действительно страшно для нас всех, так как у нас по состоянию здоровья населения мы просто не сможем жить на пенсии, просто не будем доживать. То есть сегодня, если Франция подняли бунты и сжигли машины, когда они повысили да, условно... 64.
1: Да, Да. А у,
0: нас? у нас уже скоро будет 65, и любое даже на полгода увеличение ⁇ это сокращение людей, которые реально живут до пенсии, и реальное сокращение тех лет, которые люди будут жить на пенсии. Как раз у тебя есть статистика? Ну,
1: да, у меня есть статистика о том, что наши мужчины после выхода на пенсию, это вот последние данные, было исследование, проведено, живут на пенсии не более 4 лет. Но ну, это средний, понятно, да, показатель. То есть 65 лет возраст выхода на пенсию, 69 лет уход в мир иной. Ну, конечно, кощунственно так говорит, но, к сожалению, таковы факты. Да?
0: Это страшная статистика, да. так как если любой европейский мужчина, пенсионер, в этот момент у него начинается жизнь в путешествиях и, возможно, в каких-то приятных хобби, то у нас половина этих пенсионеров, если не больше, продолжают работать на износ, потому да. что физически он уже не может, но он пашет, так как пенсия у него маленькая. И вторая, я тоже считаю, несправедливую систему, при которой человек 40 лет вкалывает на пенсию, но ну, условно платит mm -hmm. налоги и 4 года живет. Это средние yeah. показатели. понимаешь? Дело в том, что очень часто львиная часть доходов уходит на содержание здоровья. То есть у нас еще зарыта вся проблема в том, в каком физическом состоянии мужчина и женщина доходят до пенсии. То есть, не оказывается ли это просто борьба с хроническими заболеванием? В связи с тем, что в момент зарабатывания этой пенсии они мало времени Серьезно, уделяли да. у тебя
1: да, Но вот хотел еще такой момент отметить, что чем человек раньше выходит, ну, допустим, в, так сказать, в нормальном возрасте, когда не изношен еще до такой степени организм, то есть у него есть шанс еще дольше прожить на пенсии. Да? То есть, если ты не работаешь до последнего, там, до 70 лет, а выходишь на пенсию ну хотя бы в 60 есть еще шанс какой-то плодотворной жизни, хоть ближайшие 20 лет. А если ты вынужден работать до 70, организм-то уже, в общем-то, не тянет, да, такие нагрузки, то есть, соответственно, о чем можно говорить, конечно же, и результат налицо. И такой еще вот момент, что человек, допустим, выходит на пенсию, живет на пенсии 4-5 лет, в лучшем случае. А деньги-то были им заработаны, да, пенсионный капитал. То есть э, не остается ли в таком случае, опять же, государство, ну, скажем так, в плюсе, потому что, если уже говорить так, как есть, да, он заработал эти деньги. И, в принципе, он даже не смог воспользоваться этой пенсией. И вот здесь, как происходит? Есть же накопления, да, это не тогда могут быть использованы на других пенсионеров, кто остался?
0: Как раз вот вы с того делали математику, Вначале, да, когда да. мы считали полмиллиона пенсионеров, 800 работающих, вот за счет, к сожалению, тех, кто не вышел на пенсию, угу. система находится Работает. еще в, да. в плюсе. Да. Да, да, совершенно очень цинично, очень, очень жалко. Но мы с тобой считаем, что если бы все, кто имел право выйти на пенсию, вышел бы и жил бы как во Франции хотя бы, а если более благоприятные страны, Франция это не самый как бы, удачный, это средний показатель по Европе, то тогда, да, действительно, бюджет давно бы треснул. Ну, социально. То есть, как бы, возможно, это не является, как бы, нашей темой разговора, но тогда бы сто процентов пропорция 3 к 1 должно были быть выплаты. Да,
1: да. Вот в этом плане, да. Тогда бы пришлось просто привлекать рабочую силу.
0: Ты понимаешь, самое страшное, я скажу для не пенсионеров сегодня, что кабинет министров должен радикально менять сегодня систему налогообложения. И у нас самый высокий налог на труд, который составляет из двух частей это социальный налог или взнос социального страхования, правильно сказать, и подоход налог. Если сегодня бюджет как-то пополняет за счет этих двух налогов, нормально живет относительно, он как бы растет каждый год, и у нас есть всякие возможности для того, чтобы заниматься там условно активной экономикой как государственной, но дело-то в том, что он не конкурентоспособный налог, он самый высокий по Балтийскому региону. И последние показатели и по конкурентоспособности Латвии, и по привлечению инвестиций, показывают, что мы проигрываем всем странам Балтийского региона. Прежде всего, например, Стонция, вот у меня в разрезе ГУ Года, это статистика не моя, статистика, как раз которая есть у конфедерации работодателей, что если специалистов среднего класса привлекать на предприятие иностранного инвестора в Эстонию и Латвии, то в конце года работник в Эстонии получит на 1000 евро больше угу. в разрезе года, да. чем в Латвии. То есть, они считают в таком разрезе года. То есть, представляешь, если кто-то принимает решение построить здесь условно завод, рассматривая только одну позицию по заработным платам, и он видит, что в годовом разрезе на 1000 евро специалист получает больше в Эстонии, чем в Латвии, он будет производство строить в Латвии. К сожалению, появилась информация, что у нас самое дорогое электричество в Балтийском регионе, к сожалению. У нас очень не бизнес-ориентированное самоуправление, и на очень высокая бюрократия. Это не мое политическое заявление, это признают все специалисты, которые работают в конкретных отраслях. торгово промышленная палата тоже заявляет то, что сегодня бизнес начать довольно сложно в Латвии и сравнивать с Эстонией, например. Ну, мы сравним с Эстонией, потому что это сегодня как бы главный флагман всего, всего региона. Uh -huh. Значит, получается, что если мы хотим даже с тобой привлечь сюда работников или не дать возможность каким-нибудь нашим работникам покинуть республику из-за нескольких заработных плат, сюда никто не приходит строить завод. Ни завод, не какое-то нормальное как бы, IT-производство. Там У нас много сегодня всевозможных высокоинтеллектуальных, в том числе, производств, которые не требуют, возможно, физического труда, но умственного. Но Два момента. Офис, ты зашел, тебе надо платить за электричество и платить на 1000 евро в год работнику. Плюс тебе приходит 100% сумасшедшее количество работников, инспекторов с госслужбы с вида. Тебе моментально начинают строить припоны. Банковская система у нас тоже очень неэластичная, к сожалению. Правильно, неправильно, я не являюсь экспертом в этой области, но в любом случае, все, кто работает сегодня в независимых общественных организациях, связанных с бизнесом, говорят, в Латвии начать инвестору иностранцу бизнес намного сложнее, намного сложнее и дороже, чем в Эстонии. Mm -hmm. Потому что все это в том числе создает рабочие места, которые кормят нашу пенсионную Пенсионная систему. Система, да. Пенсионная система не существует без нормального трудоустойного человека, который честно платит. При том, что мы платим честно. Mm -hmm. Как показывает статистика, люди платят социальный налог вынужденно всплатят или систему выстроена так, что легче заплатить, чем обходить систему в любом случае наша с тобой дисциплина и бизнеса и естественно госсектора очень высокая то есть наша Выплаты, они достойны для того, чтобы в том числе поднять пенсии сегодня. Но государство настолько перепугано, что в будущем не хватит, что и деньги аккумулируют этот остаток. И он параллельно обесценивается.
1: Обесценивается
0: По инфляции, да, которая точно, официальная да. инфляция да. на протяжении да. про -про 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 последнего времени больше 10%. Сейчас да. он немножко падает, но в любом случае они все равно обесцениваются. Мы прекрасно видим, Синалютно. что все растет. Да? Поэтому покупательская способность нашего даже отложенного с тобой евро пенсионную систему первого или второго уровня, она на выходе, когда мы увидим на пенсию, она объяснится объективно по инфляционным показателям.
1: Ну, я так понимаю, что из тех денег, которые мы сейчас платим, наши отчисления, на эти деньги содержатся нынешние пенсионеры. Да, здесь, ну, да? В, основном Но да. В, основном в основном, да. В основном, да.
0: да. Ну, и часть сути... пенсионный уровень, который, к сожалению, сегодня угу. не активен. Ты скажешь, а как его запустить активным? Я считаю, что сегодня есть две нормы, которые должны были обсуждаться. То есть угу. людям, которые накопили на втором пенсионном уровне значительные финансовые средства, да. имеют право их забрать. В два случая. Например, у. у тебя жесткая большая ипотека. Сейчас у. кризис. Да. Люди не Могут, как по большому счету, сегодня вынести большие потечные кредиты из-за ставки. Да. Он имеет право для сохранения собственного жилья. Если его отбирают в следствии неуплаты, обратиться в второй пенсионный уровень для того, чтобы деньги эти занять на погашение. Ты скажешь, это убивает пенсионер будущего. Но если он сегодня разорится и останется без квартиры, да. он соберет свой чемодан, уедет в Латвию, он мы потеряем вообще как работника. То есть он честно заработанные деньги отложил. И если есть решение какой-то институции, например, суда первой инстанции, там, решение какой-то банковского, что у него эту собственность отбирают, он может пойти туда, забрать, положить. Следующий факт. Тяжелые операции, которые не делают, например, в Латвии, или операции, которые очень дорогостоящие. Человек понимает, что эта операция после какого-нибудь решения врачей является как бы жизненно важное, то он тоже имеет право обратиться в второй пенсионный уровень, забрать эти деньги и провести манипуляции. Это нормально логично, потому что есть не при манипуляции, просто человек не доживает для того, чтобы пользоваться вторым пенсионным уровнем. Логично? Логично. То есть он сам принимает решение после консультации с врачами и заключение, что он имеет право на сегодняшнюю операцию за счет тех денег. Смыслом ему там копить, если у него вопрос жизни и смерти. То же самое происходит с теми самыми квартирами. Если у него берут собственность, здесь, в которых он в долгах, то тогда он покинет Латвию. Мы должны сегодня бороться за каждого работающего человека в Латвии. Неважно, где он работает, в госсекторе, преподаватель, полицейский, или он является предпринимателем в киоске Нарвесиной. Мы должны его оставить в Латвии. Поэтому мы должны даже открыть кубышку второго пенсионного уровня. Да. Конечно, раздать всем сегодня второй пенсионный уровень, всем, кто без долгов, условно, честных. Да Бывают долги разные, не в казино проигранные, да? или у кого нет проблем со здоровьем, нельзя открывать всем второй пенсионный уровень. Да? Но вот в таких экстренных случаях, я готов даже подискутить, может быть, еще какие-то есть определенные вещи, мы должны дать возможность. То есть Эстония пошла по тому пути, да. где она открыла. Да. Она сожгла, возможно, будущее для этих людей, потому что люди такие, знаете, думают, что не доживут до пенсии, давай сегодня протрачу все. Нельзя такие вещи делать. Но в любом случае мы должны как-то решить. Сегодня, после поправок в предыдущем сайме, мы разрешили обязательно всем это сделать. Свой пенсионный уровень в случае, если вы не доживаете, дать вас возможность его передать кому-то по наследству. Да,
1: Сделать выбор, да. Три, три варианта есть, да. Напомню, что есть либо, может, государству это по умолчанию отдать эти деньги в пенсионный бюджет, либо а, завещать родственникам.
0: В любом случае, да, я считаю, что нужно задуматься об этом, если mm -hmm. они уже так активно работают с вторым пенсионным уровнем. И да, реформу сегодня второго пенсионного, где многомиллиардные уже да. наступления, да. многомиллиардные.
1: Ну вот сейчас, кстати, снова подана инициатива на Манабал СЛВ, была да, повторная эта инициатива подана по поводу того, чтобы иметь возможность забрать деньги второго пенсионного уровня.
0: Для всех нет. Но Вести. идея в
1: воздухе и... висит, поэтому люди в такой сейчас сложной ситуации, учитывая то, что происходит на фондовых рынках, да, то есть это мысль возникает, я думаю, у многих людей.
0: Я согласен, но в данном случае в будущем пенсионерам, а у нас клиентов второго пенсионного уровня больше, чем миллион, то мы очень много добровольно подключились. И если мы сейчас как бы совсем все сожгем, да, то есть проживем сегодня и потратим деньги на сегодняшний, это, конечно, не, нет возможности, вообще никаких шансов тогда выжить. По системе, когда запускали, что второй пенсионный уровень будет 40% процентов от твоей пенсии, то есть mm -hmm. будет 60% из первого уровня, 40%, процентов, то сегодня, конечно, пропорционально тому меньше это, это пропорция. Мы хотели, чтобы человек получал примерно ну, больше половины от твоей заработной платы, когда выходишь на пенсию. Ну, то есть, ты хочешь на пенсию, да. этот удар от заработной палаты примерно больше половины. Сегодня, к сожалению, система выстроена так, что ты получаешь меньше половины. То есть, ты получаешь
1: 35-40%. Ну, и учитывая то, что происходит на рынках, эти деньги же уменьшаются в объеме, если сейчас, А Может быть, в объеме просили... нет,
0: э, в покупательской способности, способности этих денег, способности, да. да. То есть, да. Мы, то есть mm -hmm. если мы на этот 100 тысяч могли раньше что-то сделать более-менее в экономике нормально, там, где садик да. построить, да? то сегодня, конечно, за 100 тысяч садик не построить. Самое страшное для них не только фондовские большие потрясение, что ценные бумаги горят. Они как бы лежат в очень таких консервативных бумагах, поэтому они так меньше горят. Но общая инфляционная проблема, то есть, ты еще ты говоришь, твои 100 тысяч накопленные в том числе уровне, они сегодня еще деньги, а когда ты выйдешь на пенсию, это может оказаться всего лишь как бы 10-я, да, да. и 15 и часть от того, что, что ты можешь mm -hmm. купить на эти деньги.
1: Ну, может, действительно, вот в некоторых ситуациях лучше их решить какие-то оперативные проблемы на сегодняшний день человека. 100%, человеку, если да, они
0: касаются жизни и здоровья. Mm -hmm. Да. Жизни, здоровья и нахождение конкретных человека на территории Латвии. То есть естественный самый большой удар, согласно статистическим данным, был нанесен по людям, когда они не рассчитались по кредитам 2008 года, когда под давлением все банки отобрали очень много участных лиц недвижимость и их ничего не держало больше в Латвии, они уехали за пределы Латвии, заработали деньги, погасили остатки долгов и остались там жить. Все. Если ребенок родился за границей и пошел в школу, вернуть его в Латвию. Только на праздник песни и танца. К сожалению. Он не вернется сюда не только по уровню заработных плат. Просто потому, что ребенок уже интегрирован в среду. А мы, родители, мы все относимся к этому как раз очень крепко. Если ребенок уже пошел, то уже, уже как бы ему вырывать его, вести в Латвию и думать, как он сможет войти, в интегрироваться в школу, в детсадик, там, в университет. Ну, если проще, может быть. В школу в детсадик как раз это вот очень тяжело. Ну
1: да, то есть таким образом мы просто бездействием вот, теряем, в с Да, с вами, поэтому у
0: меня теряем. два. Это, да. То есть физическая да. второй пенсионный уровень, это, да. по, двум, это mm -hmm. по здоровью и по э, ипотечным кредитам. Mm -hmm. Потому что ипотечные кредиты очень оптимистично мы шли на нулевую ставку. Сейчас напомню да, еще два да, года да. обратно. Да. К сожалению, если есть какие-то страны, возможно, они как-то пытаются эту ставку ну, как бы взять на себя. То у нас банковский сектор и помощь населению, со стороны кабинета министров, бюджета минимальна. Я вообще не слышал никогда, чтобы государство или банк заступился за эти довольно крупные приросты. То есть все борются с инфляцией в Европе и в мире. Я думаю, я слышал и про Америку. Но никто не рассчитывает, что люди-то, получив в кредитном пакете прирост стопроцентный, да? Вот mm -hmm. ну, там же как было? Если ты мог потратить на себя, на кредитную историю, примерно 20-25%. Да, да. То есть 75... Остается, остается, да, на жизнь. Представляете, да. что сейчас после того, как... Почти вот 50. 50, да. То есть даже если на что рассчитывал, то mm -hmm. там летит вся, как бы, твоя жизнь, потому что если ты рассчитал, что ты уже жить на 75, а если пришел кризис непосредственно с потерей работы, по, по сокращению заработной платы и еще по каким то другим показателям, чтобы пенсионерам родителям помочь, то, естественно, мы просто убиваем среднеклассовый. Вот, ну, это, опять же, не политическое заявление, это заявление просто людей, которые сталкиваются каждый день с новыми платежами. Насколько информация нехорошая, что Тетрабанк европейский будет повышать еще ставку, так как э, инфляция снижается э, очень это. медленно. А что такое снижение инфляции? Это сокращение нашей покупательской способности. То есть они хотят, чтобы мы меньше себе могли позволить для того, чтобы производитель товаров и услуг под давлением нашего не непокупания начал э, снижать, снижать цены. Да,
1: а пока они продолжают повышать, и сейчас тенденция пошла, новое повышение инфляции через услуги. То есть если товары стали немножко снижаться в цене, услуги стали расти в цене. То есть инфляция не падает, и это сейчас основной фактор. Именно поэтому будут еще повышать. Для повышать. Латвии
0: это очень больная тема, так как у нас по большому счету в, в, во многих сегментах экономики монопольные предприятия.
1: Хорошо. С пенсионной системы мы более-менее разобрались. Еще есть множество я думаю, тем для обсуждения, в том числе по второму пенсионному уровню. Надеюсь, мы еще на эту тему не единожды поговорим. Андрей, спасибо вам большое. Напомню, в студии у нас был Андрей Климентьев, член правления партии Копа Латвии, а также экс-депутат Сейман, многолетний представитель комиссии по социально-трудовым вопросам. Спасибо вам большое. Спасибо за дискуссию. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юля Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.